0: טוב, היום זה ג' אלול, פטירת הרב קוק אז צילמתי פסקה בתוך ספר תורות התשובה בשביל ללמוד על התשובה בשביל ללמוד על הרב קוק בעצמו, אבל euh, לא שיערתי בנפשי שאני אקבל euh, עכשיו את הבשורה שגם הרב uh, אברהם יהושע צוקרמן נפטר הבוקר. אז אני רוצה פרש היה חולה בזמן האחרון. להצטרף ליום הזה ג' אלון, כממשיך דרכו של הרב קוק בדורות שלנו, אנחנו כולנו תלמידיו, תלמידי תלמידיו שלמדנו ממנו, אז כך שהאמת היא ש... לי... <סטור> 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 לדבר וללמד כעת אבל אולי דווקא הקדוש ברוך הוא זימן לי את האפשרות לדבר עליו כמה מילים ואני חושב שהפסקה הזאת שרציתי ללמוד היא גם כן מתאימה מאוד לו לא. אז בואו נראה מה שנצליח אינני יודע רק אספר מעט דברים, אני מניח שאתם אה, לא אה, כל כך מכירות אה, הרבנית תמי ברזילי, תבודד לחיים ארוכים מי שלו, מי שלא יודע. <coughs> והוא בעצם, אה, הרב צמח אה, בבלגיה, בחוץ לארץ ואני חושב שגם עליו מתאים לומר מה שהגמרא אמרה על רבי זיירא דאבי משתמט מרבי מרבי יהודה שאמר כל העולה מבבל עובר בעשה ולכן הוא השתדל לא להתראות איתו כי הוא רצה לעלות לארץ ישראל והרק חוק מסביר בעינייה שנשמתו פעמה בו והיה לו איזו בהירות של דעת שזה מה ש... הוא צריך לעשות ולהגיע להארת הקודש והארת השכינה של ארץ ישראל יש איזו ודאות פנימית מתוך הנשמה ולכן הוא עלה ואני חושב שהוודאות הזאת זכה לה גם הרב תכף אלקטיב רכה והיה ברור לו שהוא עולה לארץ ישראל ולאחר מכן נימש את זה והתחבר לרבנו הרב ציודה בירושלים ולישיבת מרכז הרב ונעשה מגדולי התלמידים והעמיד תלמידים ו... תלמידות ותלמידי תלמידים ותלמידות הרבה ומעבר לזה אני זוכר אותו כל השנים נוסע פעם בחודש, פעם בחודשיים, שנים רבות בסופי שבוע לצרפת לעשות סמינריון בסוף שבוע לצרפתים כדי לעלות אותם ארצה ובזכותו הגיעו מאות ואלפים של יהודים ומשפחות אה, ארצה הוא הכיר את המנטליות ואת שפתם, הוא גדל שמה אז אה, אחת מ, מיני רבות פעולותיו היו גם העורר אה, יהודים נוספים לעלות לארץ ישראל והיה שותף גדול בהרבה דברים ציבוריים שקשורים לארץ ישראל וקשורים לצבא, ייסד כל מיני אפשרויות של הפצת אמונה וחזרה בתשובה, הוא ייסד את אל עמי, שהייתה פעם, שזה אחד הגופים הראשוניים שהתחילו להוציא את תורת אה, הרב קוק, תורת מרכז הרב של אז אה, לציבור. היה נוסע לקיבוצים, אה, למקומות חילוניים, מה שנקרא בלשוננו. כל יום כיפור היה בקיבוץ גונן, עשרות בשנים. לאחר מכן הקים גופים אחרים, פנימה ואחרים, שעוסקים גם כן עם ציבור חילוני, להחזיר בתשובה. אבל מעל הכל, היה תמיד חכם גדול וגאון בכל התורה כולה ולימד עשרות בשנים בישיבת מרכז הרב, אחרי זה בהר המור והיה מעביר שיעורים בלי סוף מהבוקר עד הלילה חלק מהשיעורים בישיבה, חלק מהשיעורים ב... ‫לפעם במקומות ציבוריים, ‫חלק מהשיבוריים בביתו. ‫וכל כולו היה בעצם להמשיך ‫את תורת הרב קוק בדורות שלנו, ‫ולראות את הסגולה שבעם ישראל, ‫מתוך אהבת ישראל עצומה ‫לכלל ולפרטים. והדריך וחינך איך לגלות את הניצוץ האלוהי שבכל אדם קרוב או רחוק כדרכו של הלל, כדרכו של האבקוק ולעזור לו להכיר את זה, להתחבר לזה ולהשתנות מתוך זה וזה הנושא שלו היה כל הזמן לשנות לא רק ללמוד דברים, אלא רק דברים שפועלים בנפש פנימה ומשנים אותה. ופועלים בציבור, בחברה, בקהילה, באומה, ומשנים. לא רק ללמוד בשביל הלימוד, שזה גם חשוב, אבל כל הזמן הכל היה מכוון, היה מעורב בהרבה מאוד יישובים ומושבים וקהילות שקמו, הדריך אותם איך להנהיג, איך לבנות. הוא בעצם הקים את כל הכוילל ולאחר מכן קמה הישיבה והגרעין התורני באילת הוא הראשון שבעצם התחיל את כל זה היה טס לשווא יום בשבוע ומשך אליו את החבר'ה וככה התחיל כל המלאך באילת אחרי זה המשיך עם כל הגרעינים התורניים אבל הכל היה מכוון כל הזמן לפנימיות ראה אותה מול עיניו, ואיך מעוררים אותה, מוצאים אותה לפועל מתוך אמון גמור, בטוב ופנימי שיש באומה, שיש בכל אחד, שיש בכל מצב והיה, כמו שהרב קוק מתאר במאמרי הראייה את הרב שמואל מועל עיוור גדול וגיבור גודל זה כלליות, נכון שם גדולה שמאורגנת להוויה אחת, כך כל תורתו ואישיותו הייתה כזאת, אבל גיבור, זו היכולת לצמצם את זה ולהוציא לפועל בכל מצב מה שצריך. וככה היה גם כן עם גופו, עם נפשו, גדול וגיבור, מנהיג את עצמו בדיוק מה שצריך לעשות, על פי השכל, על פי האמת. ככה הרמב״ם מסביר בשמונה פרקים שהגבורה היא בעצם הנהגת האדם על פי הדעת וככה בעצם הנהיג את הדור, אז כל מי שבא להתייעץ איתו כל יום שישי, שנים רבות היה התייעצויות מהבוקר עד כניסת שבת ממש, כשלעצמו כמה דקות לפני כניסת שבת בשביל להתרחץ ו... בשבת הייתה מלאה שיעורים, היה מפעיל את בית הרב הישר בבוקר שמה עושה מניין ומעביר אחרי שיעור באורות הולך ברגל עטרת כהנים בכלל היה בשבתות וזה הולך לירושלים ממקום למקום מצד לצד בחגים, בשבועות היה בעל כוח עצום, עצום כוח פנימי שהופיע גם ככוח גופני אפילו אפשר היה להתחרות איתו בריקודים עם תורה בשמחת תורה. לא הבנת ערך אדם שהוא כבר לא צעיר, יש לו כוחות כאלה אדירים, אבל זה כוחות מהנשמה, זה מהפנימיות. וקשה להסביר את... האישיות הגדולה והכוללת הזאתי. קשה להסביר את גודל האבדה והחיסרון, עם ישראל, התורה, ותורת הרב קוק. <coughs> אבל חז"ל אמרו לנו שאחד מבני חבורה שמת, תדאג פה לחבורה כולה, והרב קוק מסביר את בעין האייה. תדאג להשלים. אז euh, אני יודע אם זה אפשרי במקרה הזה להשלים את החסרון הזה, אבל לפחות כל אחד בלי נדר במה שהוא יכול euh, לנסות להשלים ואולי הרבה ניצוצות תנים, התחברו לשלבת אחת הגדולה. אז אולי באמת נלמד עכשיו את הפסקה הזאת שהיא הסתכלות על כל המציאות, אני חושב שגם הסתכלות על הדורות שלנו, אולי גם מסייעת לימינו אלה, ואני חושב שהיא מאוד מתאימה גם לרב אז בואו בבקשה נראה את זה, זה סוף פרק טז בספר אורות התשובה. נקרא קצת וננסה לראות מה אפשר להוסיף. יש דפים לכולם? החלקנו פה. בסדר? זה פרק טז, סעיף יב. בואו נקרא בפנים קצת הצדיקים הבהירים תשימו לב כאן לביטוי בהירים מה זה צדיקים בהירים? יש צדיקים שאינם בהירים אז הרב יסביר כאן בהמשך שרואים את כל העולם נידון בטוב, דהיינו שהעולם טבול בטוב האלוקי. נכון שהעולם מורכב ויש בו גם רע, אבל השאלה מה המרכז, מה העיקר? זה כמו שאנחנו רואים שביום יש אור. יש מקומות חשוכים, יש מקומות שהאור פחות חודר יש סיבות שמחשיכות בכל מיני מקומות, אבל בסך הכל אנחנו נמצאים בתוך אור משעות היום כשהשמש מאירה, נכון? אותו דבר אומר הרב קוק גם לגבי הטוב האלוקי שהוא ממלא את כל העולם, את כל העולמות זה נקרא העולם נידון בטוב לכן קראתי לזה טבול, כן? בתוך מקווה של טוב שבתוך זה יש גם לכלוכים, יש גם חסרונות, אבל השאלה היא בתוך מה אנחנו נמצאים. אז הצדיקים שיש להם הסתכלות בהירה, למה צריך בשביל זה הסתכלות בהירה? כי כשאתה מסתכל בעיניים פשוטות, אתה רואה, ואולי לפעמים מה שבולט לך יותר זה הרע, והבעיות, והחומרנות, והפרטיות, והרבה דברים. שמעכבים, חוצצים, מצמצמים את הופעת הטוב האלוקי, טוב השם לכל ורחבה ולקומן הסב הכללי, האינסופי, המרחבי. אבל הצדיקים הבעירים, ככה הם רואים את המציאות. זאת ההסתכלות האובייקטיבית, הנכונה. עכשיו, לא רק שככה הם רואים באופן פסיבי, אומר הרב קוק, הראייה שלהם זה כוח פועל. הם מזככים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם. הבהירות ha... הזאת שיש אצלם בהסתכלות הזאת, ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור, חפץ זה רצון, אז הם רואים והם רוצים את הטוב. הטוב הפנימי זה הטהרה. אלוקיי נשמה שנתת בי טהורי. הגוף הוא יותר גס, הוא מעלים את הזיב של הנשמה. כתוב ובחז"ל, אם אדם היה יכול לשמוע את כל הנשמה, היה שומע קול שמהלך מסוף העולם ועד סופו. הנשמה זה זוהר שאין העין יכולה לעמוד בו. בזכות הגוף שמחשיך, אנחנו יכולים לראות את עצמנו אחד את השני, את העולם. הרי מה קורה שיש אור יותר מדי מסנוור? לא רואים כלום, נכון? דווקא כשמצמצמים את האור אפשר להתחיל לראות, נכון? זה משהו פרדוקסלי כזה, נכון? רוב אור מידי אור בכלל, מידי אנרגיה, מידי חום, זה מסוכן אי אפשר לעמוד בזה כי אנחנו מוגבלים, מצומצמים אז הוא הדין לגבי אור יש הערה כל כך עצומה אתה יכול להיבלע בתוכה ולא לראות כלום דווקא הגוף מחשיך את זוהר הנשמה, ובזכות זה אנחנו מסוגלים לראות את עצמנו, את העולם. ככה הצדיקים הבעירים רואים את העולם. כשלעתיד לבוא אנחנו נוכל להכיל אור יותר גדול, אז הגוף יהיה יותר מזוכח, והוא פחות יחשיך, כי יהיה פחות צורך בהחשכה. אז אותם צדיקים בהירים לא רק הם כאלה, הם מקרינים את זה, הם פועלים את זה, הם מעוררים את זה, הם מעוררים אנשים לראות את זה. זה הכוונה, הם מזכחים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם. ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור. הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרישה מיסודם זה לא שעכשיו אותם צדיקים בהירים מטפלים באיזה קלקול ומתקנים אותו בעצם זה שהם מאירים יותר, מעוררים, רואים ופועלים לעורר את האור והטוב יותר בעולם אז הם מתקנים את העולם משורשו, מיסודו, זה כמו חדר חשוך שאתה לא מוצא בו דברים ואתה נתקל בכל מיני דברים, אתה יכול לגשש באפלה אבל מי שמדליק אור, אז הוא פותר את הבעיה משורשה פשוט עכשיו כל החדר מתמלא אור, מתוך האור עכשיו נוכל להתייחס לכל הפרטים בצורה אחרת אני חושב שזו פעולה כללית שהצדיקים האלה פועלים על העולם עוד לפני ה... <coughs> טיפול הפרטי בכל מיני בעיות ורשעות וקלקולים ורוע וזה שמאירים את העולם בטוב, בטוב אלוהי הכוונה. הם מסלקים את כל קלקולי כל העולם ואת כל הרשעה מיסודם. הם, ותראו את המשפט הבא, ככה הצדיקים הבהירים מסתכלים, הם מעמידים את כל התוכנה של הסכלות, סכלות זה טיפשות, ושל הרשע של העולם בתור מסקים. מסכים זה מסכים. מה תפקידם של המסכים? שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להעיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. כלומר, כמו בדוגמה שהבאתי, שאם יש לך יותר מדי אור, אתה לוקח משקפי שמש, אתה עושה זכוכית כהה, שלא כל קרני האור יחדרו, ואז אתה יכול להתחיל לירות. אז המסך הזה הוא בעד האור או נגד האור? האור. הוא בעד האור. וכדי שהאור יוכל להועיל לעולם, והעולם לא יסתנוור מרוב אור, למרות שהוא עושה חושך שזה ההפך האור. אבל מצד התוצאה, בזכות זה אנחנו נוכל ליהנות מן האור. אותו דבר, ככה הצדיקים הבעירים מסתכלים על הרשעים ועל הרשעה ועל הקלקולים זה לא שהרשעים מתכוונים לעזור לאור האלוקי להופיע הם לא אומרים לשם אבחות קודשה בריך שכים תה לפני הדברים הרעים שהם עושים כן, זה לא כוונת הרב קור אבל ככה הקדוש ברוך הוא שידר את העולם והקדוש ברוך הוא משתמש בהם שלמרות שכוונתם לרעה בסוף, בינתיים העולם צריך אותה. שהוא לא מסוגל להכיל את כל האור הזה. אז השם איפשר שתהיה רשעות כדי לצמצם את האור, כדי שהעולם יוכל ליהנות מהאור, אחרת הוא יבלע מרוב אור. כשהעולם יהיה כלי מוכן לקבל ולהכיל הערה הרבה יותר גדולה ועליונה, אז כבר לא נהיה זקוקים למסכים, לחציצות, לצמצום. ואז הרישה כעשן תכלה, מאליה כבר לא יהיה לה יותר תפקיד. טוב, זו הסתכלות מסוכנת, מה שהרב קוק מסביר פה, איך שהם רואים את העולם. כביכול אתה יכול לחשוב שלכן הרע, הקלקול, הרישות היא טובה, חס וחלילה היא רעה ואם צריך להילחם בה, לצמצם אותה, ברור! אבל אולי עצם המלחמה וההכרה ברשות, היא מעוררת את ההכרה ואת הרצון לטוב, וככל שהרצון יותר יתעורר, ונהיה מסוגלים להכיל יותר את האור ואת הטוב, באמת לא נזדקק כבר לחציצה ולמסך הזה. <laughs> אבל תפקידי היינו, מסביר הרב קוק במקומות אחרים, יילחם ברשעה ובקלקול. זה ברור, אבל אם בכל זאת, אחרי כל המאמצים בינתיים זה קיים, כנראה שבינתיים יש איזו סיבה שאנחנו עוד לא מסוגלים להכיל את כל האור, ולכן זה עדיין נמצא. וככה הצדיקים הבעירים רואים את העולם. לכן הם מצד אחד רואים את הרשעות והקלקול, הם לא מתעלמים מזה. הם מציאותיים והם רואים מה שיש והם גם מנסים בכל כוחם בלי נדר להילחם בזה ולהפסיק את זה כי זה נגד האור האלוקי אבל מצד שני גם אם הם לא מצליחים הם לא מתייאשים הם מבינים שבינתיים כנראה שיש לזה תפקיד ולא רק זה אלא ההסתכלות הזאת שלהם היא עצמה מוסיפה הערה במציאות שאחרים ירימו את עיניהם ויראו את העולם כמותן, ועצם ההסתכלות, אמר הרב קוק, מגבירה את ההערה ואת הטוב בעולם. אז זו פסקה מיוחדת, היא גם בכתבי הרב קוק, לא כל כך מצויין. הרב קוק לא בהרבה מקומות כותב את ההסתכלות הזאת, כי זה, זה הסתכלות עליונה, מיוחדת, כוללת, ובהרבה פעמים הוא מדבר על התפקיד המוסרי שלנו. מה לעשות, אם יש רישום צריך לעצור אותה, להוכיח אותה, להילחם בה, אבל כאן אומר הרב קוק, אני בא להסביר את האמת. איך הצדיקים המאמינים, אמונה זה הכרה גדולה, אומר הרב קוק בהרבה מקומו, זה הכרה עמוקה וכוללת. איך הצדיקים המאמינים, הצדיקים הבהירים, מסתכלים על העולם. אחרי הכל, אחרי כל החשבונות, תמיד העולם הוא עולם אלוהי גם שמעורב בו וגם שיש בו רשעים ושום דבר לא קורה במקרה אלא יש להם תפקד בינתיים בעולמנו הנוכחי בסדר עד כאן אם לא תשאלו כי זה פסקה שונה קשה מבלבלת אז את אומרת או שואלת? אם את רואה חס וחלילה ילד רץ לכביש ועלול להיפגע, לא תצעקי, לא תרוצי להציל אותו? ברור שכן, נכון? אם רואים איזה קלקול רוחני שגורם לחטאים בעולם, שחס וחלילה אולי מסלקים את השכינה מישראל, ממעטים את הזכויות של העולם אנשים טועים, מבולבלים, שאפשר להחזיר אותם למוטב גם בשביל עצמם. לא תנסי להציל אותם מרוחנית, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, החז"ל אומרים, נכון? אז זה תפקיד אחד. זה התפקיד של הבחירה החופשית שלי, מה לעשות הרגע? הרב קוק קורא לזה תפקיד מוסרי. אבל אחרי הכל יש עולם, ובו אני מנסה להבין משהו במהלכים האלוקיים למה למרות שאני כל כך מתאמץ, עדיין העולם כזה ומה המגמה, המהלכים הכלליים של העולם זאת הפסקה הזאת, קורא לזה מבט אמוני ולהיות יהודי יהודייה זה דבר מסובך צריך להחזיק הרבה חשבונות ביחד מצד אחד החשבון המוסרי שמה שאני יכול לעשות ברגע זה להרבות טוב לעשות מצווה ולמעט עבירה זה תפקידי בלי נדר אבל מצד שני אני גם חייב ויכול להבין את הפעולות האלוקיות מה שהקדוש ברוך לנו בתורתו בנבואתו ברוח הקודש של החכמים ברבותינו גדולי הדורות שלימדו של אותנו אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו אבל וזה מה שניסיתי לרמוז קודם, אולי הפוך, אולי אם ראיית הקלקול והרע תגרום לי להתעורר לטוב, לרצון לטוב, להכרת הטוב, לעשות טוב, עצם ההתעוררות שלי שתגרום לי לנסות להפסיק את הרע הזה בשביל האדם עצמו, בשביל האומה, בשביל העולם, היא עצמה גם מעוררת בי ובעולם את הטוב, ואז ממילא אולי באמת, הטוב יגבר כל כך עד שהרע ילך וייעלם. אבל ברגע זה, פה יש לי עכשיו משהו, אז יכול להיות שאם יש איזה סירחון בחדר, אם נפתח את החלון, אז החדר לאט לאט יתוורד. אבל הדבר הכי פשוט, קודם כל להוציא את הסירחון מהחדר. אז לכן, הפסקה הזאת היא... צד מסוים שלא רגילים כל כך ללמוד אותו ולהתבונן עליו ולכן אני לומד את זה לרוב מה שאנחנו עסוקים זה בצד המוסרי מה לעשות עכשיו? אני צריך לעשות מצווה ולהתקדם ולנסות uh, לעבוד על החולשות שלי ולעזור אולי גם לאחרים ולעולם אבל אני רוצה עכשיו דווקא לעסוק בצד הזה <laughs> ואמרתי בהתחלה ש... כנראה שריבונו של עולם פה גלגל לנו את הפסקה הזאת שנוכל גם ללמוד אותה די נשמע את הרב אברהם יהושע צוקרמן סך הצדיק לברכה אני ממשיך לקרוא אבל אולי סוף המשפט לא הסברנו שהצדיקים הבהירים איך הם רואים את המסכים שהם רק מתקנים את אזרחת האור, מכינים למקום שהוא יוכל להעיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. כלומר, הם יודעים שאין יכולת באמת ברשע, בקלקול, להצליח להרוס את העולם. זה אפילו לא מציאות חזקה בביני עצמה כמו האור זה שאתה שם איזה מסך אתה נגעת באור עצמו, האור ממשיך להעיר רק עשית חציצה בינינו לבין האור אבל לא נגעת באור כי אי אפשר לגעת באור <coughs> אדם יכול לגעת בשמש, הוא לא יכול לגעת בשמש, <coughs> במשל יכול לעשות שהשמש לא תחדור לתוך הבית הזה אז הרשעות היא גורמת שהטוב האלוקי לא יחדור אליי. אולי לא יחדור לדור, לקהילה, לעולם, אבל הוא יכול לגעת באור עצמו, בטוב האלוקי, בנצח האלוהי, באמת האלוקית של העולם, בחיות של העולם. הוא יכול לגעת באלוקיות. היה רוצה שלא יהיה אלוהים, אומר אין אלוהים. אז בכלל זה אקבל ברוך הוא. החליט לקחת את הפקלח וללכת, כי הכופר הזה אומר אין אלוהים. מסכן, חבל שהוא לא יודע את האמת שיש אלוהים אז הוא הפסיד, הוא נסגר בפני האלוקות אבל היא קיימת, סובבת כל עלמין וממלא את כל עלמין, נכון? <laughs> אז התדיקים אמירים יודעים שכל הקלקולים והטעויות במייזית ושויגה זה רק דברים שהם עלולים לבלבל, לגרום שהאור לא יופיע לנו, לעולם, במילואו, אבל לא באמת לשנות משהו באור עצמו. ולא רק זאת, אלא אנחנו יודעים מתוך הנבואות והתורה, שריבונו שלום ברא את העולם כדי שהאור של התורה יופיע בו, נר מצווה ותורה אור. ואם לאו הרי יחזור העולם לתוהו ובוהו, והרי הוא לא נברא כדי לחזור לתוהו ובוהו, לכן אור התורה יופיע במלואו. והמשיח העתיד להפוך את כל העולם כולו לזוהר התורה, מופיע בספרים, והרב קוק מצטט את זה. אז לא באמת הם מסוגלים לגעת באור האלוקי הכולל והנצחי. הם ככולים. נמרקו מכם, שלהם זה לא יהיה, או לגרום שגם אולי למנוע את זה מאחרים, את הטוב הזה. אבל כיוון שהם באמת לא יכולים לגעת בו, וכיוון שהאור עצמו בסוף יופיע, אז אם אלה הצדיקים מצד אחד הם נלחמים ופועלים ועושים, וגם כשלא הכל מצליח להם, הם לא מתייאשים, כי הם יודעים שהאור יותר חזק, והוא יופיע. הלאה. למה צריך מסכים? עכשיו הרב קוק בא לענות על זה. הדבר תלוי במידת האור עצמה. כי אורה קדושה מצומצמת, הלא אינה צריכה סיתומים, כדי לאפשר את ההנאה מזיווה. מה זה מסך? במשל או בנמשל? במשל או בנמשל? שבמשל נתחיל. כשיש... תריסים בחלון, אז השמש לא נכנסת, נכון? בנמשל, כשיש רשעים בעולם שהם מעכבים את הופעת התורה, כמו שחז"ל דרשו על החז, שהחז בתי מדרשות לסוגרם, אז הם גורמים שאור התורה לא יופיע בדור. אה, רשעים גם. כן, אז או חטא, או קלקול, או חומנות יתרה, או חדשות, בסדר, אבל... כלליות נקרא לזה רישום, כן? עוד פעם, הדבר תלוי במידת האור עצמה, אז למה באמת צריך את החציצות והמסכים האלה? כי אורה קדושה מצומצמת, הלוא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את ההנאה מזיבה. הפוך, כיוון שהאור הוא מצומצם, אז אם אתה עוד תשים מסכים בכלל לא יראו אדם ילבש משקפי שמש, כן, לקראת ערב, אז מה, בקושי ככה כבר רואים משהו בחוץ, אז הם קל וחומרים משקפי שמש. <coughs> על כן לגבי ערכה של אותה אורה מצומצמת, או לגבי צדיקים שיש להם מבט מצומצם, והם לא צדיקים בעירים כאלה, אז הם עלולים לראות את הרשעה כמציאות חזקה שאולי באמת בכלל תסלק ותגמור את הטוב אז כל גסות, <coughs> כל נטיות חומריות, וחומר, כל דרישה וכסילות <coughs> הרי בעצמה דבר מקלקל, מעוות ומחליט והנשמה מתלשטשת על ידם והנפש מתמלה רוגז חולי וקצב על מציאותם <coughs> אז באמת אם יש מעט אור בעולם, או אנשים שהם לא צדיקים בעירים, ויכול להיות שהם אנשים צדיקים, אבל הם פשוט לא למדו את הדברים האלו בינתיים. כי זו השתכלות מיוחדת אמרנו פה. למרות שיש בעולם קלקולים ורשעות בכל זאת לראות את המרחב הכללי הרוחני שהעולם טבול בטוב האלוקי, הרי לא רואים את זה בחושים, זה מבט שכלי רוחני מתוך התורה, מתוך עומקה של תורה, מתוך הסודות של התורה. אז לא כולם זכו בינתיים לראות ככה, אז הם באמת עלולים לחשוב בטעות שהרשעה אותו תצליח כי הם לא רואים שהעיקר זה אור השמש הרוחנית הזורחת בדור, במציאות, בעולם שבסך הכל מישהו הוריד איזה תריס הם חושבים שהרוחניות זה רק התורה או המצווה שבפועל נעשה ואם מישהו מעכב מי אז אין אז לכן הם עלולים להגיע לרוגז, חולי וקצף אולי לייאוש. מה שאין, כן חוזר הרב קוק לצדיקים הבעירים. גורל הצדיקים העליונים. מה זה צדיקים עליונים? בעלי ההשכלה אלוקית הבהירה. <coughs> נושאי טהרת הרצון. שהאור המביק העליון שוכן בהם, שוכן בהם בהסתכלותם, במבטם, בדעתם, ברצונם. ככה הם רואים וחיים את העולם. הם מכירים, זה הטהור, הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. כמו שניסיתי קודם להדגים גם במשל, שלפעמים הכלים לא מסוגלים להכיל את כל השפע הזה. אם אתה תשפוך נוזל חבידי לכלים מסוימים, כלי זכוכית או אחרים, הם עלולים להיפקע מרוב חום, נכון? מרוב אנרגיה. לפעמים uh, מטוס עובר את מהירות האור, נכון? אז נהיה בום! שמשות יכולות להישבר. הן לעמוד בעוצמה של הכל. העולם מצומצם. בינתיים? הוא תמיד יכול להאכיל את כל השף האלוקי הזה אז ככה הם מסתכלים על העולם המצומצם ולכן הם מבינים שבינתיים יש עוד רוע ורישול שהם קצת ממעטים את האור כדי שנוכל ליהנות ממנו אבל לעתיד לא נצטרך את זה יותר הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו ואם כל זה אבל מוכרח הוא להיות מאיר בעולם כי זה הנשמה של העולם, זה המהות, בשביל זה הוא נברא. והכרח מצד טבע העולם שיהיו מסכים רבים להסתיר את האור. מי אלה המסכים? זו תשובה לשאלתך. המסכים הם הם הרישה ונוסע. ונמצא שכל אלה גם כן מכלל תיקון סדורו, סדרו של עולם הם. זה חלק מהמחשבה האלוקית, לאפשר בינתיים. לרוע ולרשות להיות בעולם חלק מסדר העולם שבינתיים אם זה לא יהיה העולם עלול להיבלע, להיפגע מרוב שפע, מרוב אור אז הוא זקוק לזה ולכן כל עיקר גודל צערם הלוא הוא של הצדיקים הבעירים ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם שאין בכוחם לראות איך כל הרישה כולה איננה כי מסך המתקן את הזרחת האור. על כן, <coughs> כתוב בזוהר, עתה משיח להטבה לצדיקה יה בתיובתה. גם הצדיקים צריכים לחזור בתשובה. והרב קוק מבאר גם במקומות אחרים. לעלות כל הזמן מהסתכלות יותר מצומצמת להסתכלות יותר כללית, עמוקה ורחבה, שזה בלי סוף. על ידי השכלות רוחניות של עומקה של תורה עד כדי הסודות של התורה עד כדי להתיד שתופיע הערת רוח הקודש והנבואה תמיד אפשר להתקלל כי השפע של התורה האלוקית הוא לאין סוף והגברת ההכרה והדעת מגבירה את האור הזה בתוך הנפש הפרטית של האדם בתוך האומה, בתוך העולם. אז לכן, גם לצדיקים יש מה לחזור בתשובה ממעט אור להרבה אור, ממעט טוב להרבה טוב, לא רק מרע לטוב, זה מופיע בספר אורות התשובה כאן בהרבה מקומות. כי לשוב למקור, למרחב, לעוצמה, לכלליות. על כן, אל תמשיח לטבע לצדיקאי הבית ובהתעלות הצדיקים ממידת התשובה העליונה יוכר להם שהאור הגדול גדול הוא לעין חקר, הוא מופיע בעולם באיזוז גבורת חסדיו ולולא המסכים הרבים שבאים על ידי כל סוגי הרישות החומריות והרוחניות, היה העולם מטשטש מרוב זיו ונמצא שהכל חוזר לתיקון העולם, מה שהרב קרא לזה קודם סדר העולם טוב <tob> אבל מה יהיה לעתיד לבוא כשהעולם יהיה כבר מוכן להכיל אור יותר גדול? אור חדש על ציון תעיר ונזכה כולנו מהרה לאורו והלכו גויים אפילו לאורך ולנגע זורכך כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים אז מה יהיה אז עם הרשעים? הרי כבר לא יהיה בהם צורך. נסיים הרב! כל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב. הם עצמם יבינו את הטיפשות, את הכסילות שלהם, שהם לא הבינו שהם לא יכולים אה, לעכב את המציאות, לשנות אוהל, אה, לעכב אולי כן, אבל לא כאילו לגעת <גש> באור האלוקי עצמו. <גש> לא יהיה <יירשי>, נכון. <גש> אנחנו אומרים, הרישה כי תכלה. נכון. <גש> לא יהיה <יירשי. גש> <גש> <גש> כן. סליחה, אני לא שומע פה מעבר, גם פה יש מסכים, מה? יכול להיות, דיברנו על זה בשיעור הקודם, יכול להיות חולשות והחשכות שיש בכל אדם, שזה צדדים של העלמה רוחנית, יכול להיות מידות לא טובות בתוכנו, יכול להיות רשעות שיש בנפש העמים, שעוד לא קלטה, אומר רבי אבשיץ בספר יערות דבש יכול להיות גם אישים רשעים ברמה זאת או ברמה אחרת שמנסים בגלל טעותם לעכב את האור האלוקי שהם חושבים שהוא לא טוב לעולם או לאומה אז יש בזה הרבה עניינים, יכול להיות סתם פרטיות או גסות או חומרנות שמאפילה את האור האלוקי, יש הרבה סוגים והרבה רמות אבל פה הרב קולטן זה שום כללי של רשעות ורשעים כן? מה רצית לשאול? <אז> את אומרת שהאקשן העולם זה רק בגלל שנלחמים עם הרע ואם מתקדמים מטוב לטוב זה לא משהו אנחנו כולנו רוצים בחיים להתקדם, ללמוד, לעבוד, כן? אז עצם ההתקדמות מבחינתנו מטוב לטוב נו, אז למה לא טוב שכל העולם כולו יהיה כזה לעתיד לבוא? אה, אוטופי, נכון, אנחנו אנשים אוטופיים אנחנו אנשים משיחיים, לא ידעת? בימות המשיח העולם עתיד להשתנות. הייתי אומר, אם היית אומרת לפני 73-4 שנים, לאלה שעמדו בתור למשרפות, שעוד כך וכך שנים תהיה פה מדינה משגשגת, הם אומרים לך, את אוטופית, לא? אז אנחנו אנשי אמונה אוטופיים, מאמינים בתנ״ך, והנה עם ישראל חזר לארצו, ובעזרת השם גם הרשעות תיבטל מן העולם? מה? אם הבן אדם כבר לא יהיה לו... אם יהיה איזשהו שלמות... כן. מישהו לא יחולשות לבן אדם... מה... אבל יהיה לו... מדרגות שהוא יכול לעלות מדרגה לדרגה. בתוך הטוב. מה את חושבת עושים בעולם הבא? צדיקים עיני מנוחה? הולכים מחיל אל חיל? צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזביב השכינה, הרמב״ם מסביר זה גם כן התעלות של מדרגות והשכלות, בטח, כל החיים אנחנו אמורים לנוע, מטוב לטוב, משלמות לשלמות יותר גדולה, זה לאין סוף, הדבר היחידי זה רק uh, המלחמה עם הרע? משעמם כבר ילחם עם הרע, לא? לא משעמם, בוא יש כל כך הרבה דברים חשובים, טובים, לבנות, לעשות, מספיק להתקשקש עם הרע ועם החולשות, לא? הייתי אומר שההסתכלות צריכה להיות אולי הפוכה, לא? זה לא חידוש, היצר הרע תמיד אומר אותו דבר והוא משעמם אנחנו אוהבים חידושים, לא? כן? אז יש מדרגות חדשות שעוד לא הגענו אליהן, זה חידוש יצר הרע כל פעם מזדנד, אומר אותו דבר, אז מה? בשביל דרך תסתכלי על זה ככה יהיה העולם עתיד לבוא, לא יהיה רישות, יהיה צמאון וכמיהה להתעלות כל הזמן, כן? בעזרת השם טוב, בואו נסיים ונמצא שהכל חוזר לתיקון העולם, כל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב. בהיותם מכירים את תפקידם, למפרע יתגלה להם שהיה להם תפקיד בתוך סדר העולם, לצמצם את האור כדי שהעולם יוכל לשאת אותו. או שהעולם כבר יוכל לשאת אור יותר גדול, נקבר עליהם התפקיד. אז למפרע הם אז ידעו את תפקידם, לא שכיום הם יודעים. בעיקר עונשם של הרשעים בא על אשר ציירו את הצדיקים בעולם המצומצם והצדיקים עומדים במרחבי יא שזה הצדיקים הבהירים האלה שדיברנו עליהם קודם באים ומוציאים את הרשעים מכל בצרי שאול והכל נעשה מלא עוז וחדווה עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו זה פסוק בתהילים שהרב קוק לומד מזה בהרבה מקומות על השפע הרוחני שיופיע לעתיד לבוא עמק הבכה זה הולכים כן וזה מקומות חשוכים, באיזה נקיקים, הם, יתגלה להם המעיין, כן, תמיד מחפשים את המים, מחפשים את המפל, לא? את המעיין של השפע הרוחני האלוקי, גם ברכות יעטה מורה, תופיע הוראה עליונה ותבריך המון ברכה לעולם, ילכו מחיל אל חיל, הנה מה שהזכרתי קודם, מדרגה לדרגה, יראה אלוקים בציון. אני שיפים הדברים הללו גם כן. הרב יהושע, הרב אברהם יהושע, צוק ימר זכה צדיק לברכה, שהסתלק מאיתנו שבעצם בחייו, באישיותו, הקרין כל הזמן את זה, את הפסקה הזאת. לפעמים לימד אותה, הרבה פעמים לא לימד אותה, אבל חי אותה והקרין אותה לא להתפעל. מצד אחד לטפל ולעשות להרבות טוב, ואם אפשר לעצור את הרע, אבל בעצם להבין שאנחנו בהערה גדולה של גאולה, של חזרת שכינה לציון, של אור גדול אלוהי שחוזר כאן בגאולה, המשך דרכו של הרב קוק, שככה דיבר וראה כל את האורות האלוקיים, כוחות החיים של האומה, של התורה, של הרוחניות, של האמונה, של התשובה, של נשמת האומה שהולכים ומתעוררים ולנסות כל הזמן מתוך המבט הזה גם לעורר את המציאות מצד עצם המבט כפי שראינו כאן בתחילת הפסקה וגם לפעול למעשה הרב, הרב סוקרמן היה אדם פעיל שגם פועל כפי קודם, אבל הרבה עניינים שלא הזכרתי קודם מלבד הלימוד עצמו איפה שאפשר לקדם ולעורר ולהוציא את האור הזה של התקופה, של הדור, של הגאולה לפועל, אז שמה הוא היה כדי לאפשר לאור הזה לצאת לפועל. בעזרת השם תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. Tchau. Tchau. Deixa o meu telefone. Vai, deixa a minha sessão. Ah. ולפי תבואו תשאלו אותה, אבל גם אולי יש לו אגדל שלא וגם במעיין חיים אם אני אתן לכם אותה. טלפון שלנו. איתך אפשר לדבר? אני יכולה לשאול ארבע. אפס חמש ארבע ארבע שמונה שש שבע אחת שמונה I can't forget I need to... ארבע, חמש, שש, ארבע. תודה, בשמחה.